0: bin meine Lieben, bereits die sechste Folge von Wie Frau Liebt ist jetzt draußen. Mit meiner Freundin Lola sprechen wir heute über verschiedene Beziehungsmodelle und reden über unsere Erfahrungen zur Monogamie, Polygamie, Freundschaft Plus und One-Night-Stands. Wir versuchen herauszufinden, was der Schlüssel für eine erfolgreiche Beziehung ist und ob an der These von Lolas Professor was dran ist, wenn er sagt, ihr funktioniert nur dank Prostitution. Hört rein und schreibt mir gerne auf Instagram mit wie Frau liebt, wie ihr die neue Folge fandet und was eure Erfahrungen und Meinungen zu den verschiedenen Beziehungstypen sind. Also los geht's, let's do it! Alle guten Dinge sind zwei. <lacht> Jedenfalls in unserem Beispiel, weil meine liebe Freundin Lola, die mir gegenüber sitzt, sitzt jetzt zum zweiten Mal gegenüber. Ich denke, jeder, der einen Podcast macht oder irgendwas aufgenommen hat, jemals als Filme, Musik, Videos, whatever, wird das Problem mal gehabt haben, dass man ein Projekt mit sehr viel Arbeit macht und dann beim Schneiden bemerkt, fuck, das war alles für den Arsch und so ist es mir auch passiert das erste Mal, dass meine Audio einfach komplett unbrauchbar war leider, aber die Lola ist einfach so eine ich will einfach sagen geile Sau <lacht> dass du einfach nochmal vorbeigekommen bist und wir nehmen den Podcast jetzt einfach nochmal auf, weil das war einfach eine so gute Folge, unsere Themen sind so nice und das wollen wir einfach euch nicht vorenthalten, deswegen ja Klappe die zweite. Klappe die zweite, let's go. Ich freue mich nochmal hier zu sein. Genau so schön, wie es
1: gestern war, wird es bestimmt heute auch werden. Und bin gespannt, wie sich unser Gespräch jetzt entwickelt, nachdem wir ja gestern schon die Themen hatten, die wir auch jetzt nochmal haben werden. Ob das dann völlig anders wird oder ob wir schon auf dieselben Schlüsse kommen, die wir gestern hatten.
0: Ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Und damit ihr die Lola ein bisschen besser kennenlernt, machen wir die Schnellfragerunde. Und du antwortest einfach auf die Fragen, die ich dir stelle, so schnell, wie du kannst. Okay. Wen findest du heißer, Mila Kunis oder Megan Fox?
1: Megan Fox, definitiv.
0: Ja, die ist in... auch bisexuell. Was? Das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott. Ich weiß nur, in
1: Transformers, sie war so hot, wenn mm. sie an dem Auto rumschraubt und dann irgendwie so oh, bauchfrei
0: irgendwo dran steht und mm. so der Schweiß von ihrem Körper tropft. Hot <lacht> as hell. Ich glaube auch wirklich nicht, dass sich die Leute die Filme wegen den Autos angeguckt haben. Also kannst du mir nicht erzählen. <lacht> oh, niemand hat sich die Filme wegen den Autos angeguckt, Drew. Ja. Mm.
1: No. <lacht> Was ist dein lieblings Mein lieblings Ich habe, wow, ich habe, glaube ich, über 20, 30 Tattoos mittlerweile. Mm. Aber mein lieblings ist definitiv das. Definitiv, danke. <lacht> das auf meinem Knie, da ist eine Rose. Und darunter steht Female Energy. Und ich glaube, mehr muss ich nicht
0: sagen. Das ist so schön. Aber das muss so unglaublich wehgetan haben beim Stechen. Es war hardcore. Also, ich habe, glaube ich, zwölf Stunden gebraucht. Oh. Es war krass.
1: Und, ähm, als wir dann endlich, endlich fertig waren, hat der Tätowierer so eine Folie draufgeklebt und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, Jetzt wird alles schwarz. ne? Es ist so kurz davor, dass ich jetzt umkipp. Und die haben es total schnell gemerkt. Der ja, und der andere Jude, der da noch dabei war, habe ich so gepackt, aufs Sofa getragen, gleich mal so Beine hoch, alles gut. Und dann kam er und hat mir eine Banane in den Mund gestellt. Also wirklich eine Banane. Ich weiß, es ist ein
0: Sex-Podcast, aber es war eine Banane.
1: So wegen Vitaminmangel. Und dann habe ich gleich wieder Zucker und dann war alles fein. Und dann konnte ich nach Hause fahren.
0: Mega gut. Äh, ja. Ist auch wirklich ein sehr schönes Tattoo. Dankeschön. <lacht> Wenn du was ausfallen lassen müsstest, Frühstück oder Abendessen?
1: Frühstück, auf jeden Fall. Ich stehe auf Dinner, ich stehe auf, ja, ich stehe auch. Ja, Dinner würde Ich kann behalten. Gut nachvollziehen.
0: Dass es jetzt die ganzen Spotify-Rückblicke gab. Was war denn dein Lieblingslied 2020? Also bei Spotify mhm. war es ähm, von Loredana und
1: Juju kein Wort. Mhm. Ich hatte Anfang des Jahres... Oder ja, noch letztes Jahr so ein bisschen Heartbreak gehabt, war das so mein Empowerment-Song. Ich habe das so im Auto mitgerappt Fenster runter und habe mich dann ganz stark und cool dabei gefühlt. Eigentlich höre ich sonst viel Techno, deswegen war es seltsam, dass nur Hip-Hop, also nur Deutschrap praktisch, in meinem spotify rückblick am Start war.
0: Big Bang Theory oder How I Met Your Mother?
1: How I Met Your Mother. Ja, doch. Also Sheldon war zwar cool, aber irgendwie hat es mich nicht ganz so gepackt, so mm. diese Nerds. Nee, ja, trau ich mal da.
0: Und was war dein schönstes Geburtstagsgeschenk?
1: Da muss ich jetzt überlegen. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ich glaube,
1: doch, ja. Mit 18 habe ich ein Auto bekommen und von meinen Eltern, das war Hammer, weil es war irgendwie nicht nur dieses Auto, sondern so ein so ein Freiticket, ja, so, mhm. so ein Freiheitssymbol irgendwie. Ja, ich konnte ja. überall hinfahren, ich hatte keine Grenzen, ich musste immer fragen,
0: Mama, kannst du mal mich irgendwohin mhm. fahren, sondern mhm. so,
1: ich kann jetzt machen, was ich will. Also so der Weg ins Erwachsenwerden.
0: Ich ja. so ja. Ich glaube, das haben wir alle mit 18 so gespürt, ob man jetzt ein Auto bekommen hat oder allein der Führerschein. Das war halt ja. einfach so ein Ding. Ich komme ja auch aus dem Dorf und bei uns gab es nicht mal einen Bahnanschluss. Das heißt, man musste immer mit dem Auto von den Eltern ins Nachbardorf gefahren werden, bevor man eine halbe Stunde mit der Bahn in die Stadt gefahren ist. Wir hatten keinen Bus. Ja, scheiße. Da kam nur oder so am Tag. Ja, ja. Nee, gar nicht. Deswegen. Ich kann auch gar nicht verstehen, wie manche Leute keinen Führerschein machen oder das gar nicht so verstehen. Ich meine, klar, vielleicht als Städter braucht man das nicht, ich weiß ja. es nicht. Aber das, ja, wie du sagst, es ist es halt einfach das Freiheiten. Auto ist Freiheit. Auto ist Freiheit, kann ich so unterschreiben. Was ist deine Lieblingssexstellung mit einem Mann und mit einer Frau?
1: Ich glaube, mit einer Frau, da weiß ich gar nicht die Begriffe für die ganzen Sexstellungen. Eigentlich krass, so, dass ich als Frau, als bisexuelle Frau, das nicht weiß, aber ich stehe halt ultra krass auf Lecken. Gott, mhm. ich liebe Lecken. Ich jetzt nicht weiter aus, <lacht> wie ich lecken finde. Und äh, das ist nicht nur akt also nicht nur aktiv, sondern also auch passiv, also sowohl als auch. Ich mhm. lecke sehr gerne und ich werde auch gern geleckt, deswegen wahrscheinlich 69. Mhm. Ähm, mit meiner Sicht 69 auch. Cool, würde dennoch Reiter oder Doggy auf jeden Fall bevorzugen. So, ich habe gern die Zügel in der Hand und gebe gerne den Ton an, ja. Sehr cool. Und Löffelchen ist auch gut. Weißt du, wenn man so so, es klingt so krass kitschig jetzt, aber man ja. kann ziemlich gut ähm, ja, gefickt werden in der ja.
0: Stellung. <lacht> Stimmt. Ja.
1: Also, die und, Haare packt dann
0: ja, gut. und Löffelchen ist auch perfekt, um den G-Punkt zu erreichen. Nein, ja, voll, weil Hammer. es ja von dem Winkel halt so ist. Ja, deswegen mache ich das so gerne. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. ja, krass, genau. Ja. Würdest du lieber einen Luxusurlaub machen oder Backpacken? Backpacking,
1: auf jeden Fall. Ich sehe auch auf Luxus, aber ich war jetzt zweimal Backpacking machen und ähm, Backpacken, ja genau. Und es war mega, mega cool, würde ich immer, immer wieder machen. Du kannst auch mit Low Budget irgendwie viel mhm. länger unterwegs sein, als wenn du jetzt ah. dir dann nur, in Anführungszeichen eine Woche irgendwo fünf Sterne Hotel rauslässt. Ja, ja. ja. Und was war dein Lieblingsurlaubsort? Thailand. Mhm. Ja, Thailand bisher, fand ich richtig gut. Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Ich war tatsächlich noch nie, aber das Essen ist so geil das und ich glaube, das ist dort vor Ort nochmal eine ganz andere Stufe als das, was man halt hier ab und zu kriegt. Auf aber aber Fall.
1: wobei Vietnam vom Street Food nochmal noch mal eine Stufe krasser ist. Ja. Außer du magst kein Koriander, dann geh nicht nach Vietnam. <lacht>
0: nee, ja. Koriander ist gut. Entweder man liebt, oder man hasst. Ja. <lacht> Und die letzte Frage, wenn du nur noch mit einem Geschlecht Sex haben dürftest, und ich weiß, das ist gemein, wären es Männer oder Frauen? God, kiss mich. Ich kann es nicht beantworten. Das ist so schwierig. Deswegen bin ich bisexuell.
1: Ja. That's <lacht> so true. Ich will mich nicht entscheiden. Nein. Ja, ich brauche beide. <lacht> ja,
0: ich finde, der Sex zwischen Frauen und zwischen einer Frau und einem Mann ist... Anders? Also ja. definitiv so vom Sex haben an sich sind es zwei verschiedene Dinge, aber mir geht es wie dir, ich könnte mich nicht für eins entscheiden, weil beides einfach für sich einfach mega geil ist.
1: Wenn ich jetzt so überlege, ich habe mich ja eigentlich sozusagen schon entschieden, indem ich gerade in einer monogamen Beziehung mit einem Mann lebe, heißt ich habe nur Sex mit ihm. Mhm. Aber trotzdem bin ich froh, auch sexuelle Erfahrungen mit Frauen gesammelt zu haben. So in meinem ja. vorhergegangenen Leben. Oder auch Beziehungsleben. Weil ja, man kann es überhaupt nicht vergleichen. Das ist auf einer ganz anderen Ebene passiert das irgendwie. Mhm. Eine Frau kennt deinen Körper ganz anders als ein Mann. Verständlicherweise. <lacht> ja, schon ja kann man nicht in einen top packen mhm.
0: Spannend, dass du gleich auf deinen Beziehungsstatus eingegangen bist. Weil das ist auch ein bisschen das, was wir heute... Besprechen wollen, Bisexualität in unseren Partnerschaften, da wir beide ja bi sind, beide mit einem Heteroman zusammen sind, also eigentlich mega viele Connections <lacht> zwischen uns. Ihr lebt es monogam aus, wir ja eher offen, aber zwischen, dazwischen, zwischen offener Beziehung und Monogamie gibt es auch noch so viele andere, oder auch darüber hinaus, so viele andere Beziehungstypen und da können wir uns ja einfach heute ein bisschen drüber austauschen. Vielleicht haben wir da auch schon die ein oder anderen Erfahrungen gemacht. <lacht> Genau, und ja, ich würde sagen, wir legen eigentlich tatsächlich mit der Monogamie los. Das ist ja das, was ja auch in Deutschland am weitesten verbreitet ist. Monogamie in der Hinsicht, dass man sich eben auf einen Partner beschränkt, romantisch wie sexuell. Und in einer Umfrage, die ich gesehen habe, war die Monogamie und damit die verbundene sexuelle Treue bei 80 Prozent der Deutschen so als das ideal angesehen. Wobei dann auf der anderen Seite nur tatsächliche 25% der Deutschen angegeben haben, dass der Mensch von Natur aus monogam wäre. Also zwei Dinge, die sich jetzt komplett widersprechen. Ja, fast gar
1: nicht zusammen. Ich finde das total krass. Aber ähm, so geht es mir auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Alle sagen, ja, ich würde gerne mit einer Person alt werden, glücklich werden und nur die Person lieben und vögeln. Ja. <lacht> aber wenn man dann mal auf... auf weiß ich nicht, wie wieder die Prozentzahlen sind zum Thema Betrug oder sowas, mm. ähm, guckt, dann sieht man, dass, obwohl sehr, sehr viele Leute das als Idealziel ansehen, dass die meisten Leute gar nicht aushalten. Und mm. wir halt von der Gesellschaft irgendwie so darauf äh, getrimmt werden, so du gehst in die Ehe ein und mm. die Ehe kann nur so aussehen, du bist dann nur mit dieser einen Person für immer, da kommt man gar nicht auf die Idee, dem wird mal nicht zu uns sprechen und mal auszubrechen irgendwie so. Ja, ja. Ich hatte einen ähm, spannenden Dozenten witzigerweise, in einem Fach, das heißt, ja, Sexualität. Hallo, <lacht> <lacht> Uni. Ist fast, das Fach. Weil der ist auch voll die <lacht> fair auf dem Gebiet äh, in Deutschland, was das angeht. Und der hat irgendwie so einen krassen, provokanten Satz mal rausgehauen. Aber der ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich den so krass fand, aber auch so, so stimmend irgendwie. Und zwar hat er gesagt, Ehe kann nur funktionieren, wenn es Prostitution gibt. Das war nicht so krass. Was so eine harte Aussage Aber Wenn man mal drüber nachdenkt, wahrscheinlich ja. Also Prostitution ist nochmal so ein, eine andere Stufe vielleicht, aber einfach,
0: äh, Affären. Affären, oder... sowas
1: nebenzu halt. Also, wie viele Menschen sind in Beziehungen, wo vielleicht sogar der Partner weiß, er wird die ganze Zeit betrogen, lässt mhm. es aber mit sich machen, ja. weil sonst ja. würde wegen Kindern und du mhm. ja auch vielleicht irgendwie gemeinsam ein Haus gebaut oder hast irgendwie Schulden ja. gemeinsam, das sind ja alles so Faktoren, die einen dann trotzdem irgendwie, wo man sagt, ich kann jetzt nicht den Partner verlassen mhm. äh, deswegen gehe ich in eine Affäre ja. ein. Ja. Ja.
0: Oder auch einfach die Liebe zum Partner, aber wenn man viele Jahre zusammen ist, man kennt den Körper halt irgendwann. Ja, vielleicht
1: steht der Sex ein, ja. Ja,
0: das ist ja oft leider ein Problem von Pärchen, ich will jetzt nicht nur Ehepaare sagen, aber auch Allgemeinpärchen, die einfach zusammen älter werden, Deswegen ist ja auch so die Tendenz, dass man als Pärchen wieder mehr Würze in den Sex bringen möchte mit Toys und sowas. Das ist ja, vor allem startet sowas ja so in den 40ern, sage ich jetzt mal. Mhm. Wobei, Klammer auf, Toys sind immer gut, solltet ihr immer benutzen. <lacht> <War> <lacht> aber, <Sex -Paule. lacht> aber das ist ja oft so ein Ding, dass man mitbekommt, dass, sich das eben, dass man sich einfach da schon kennt. Und dass man dadurch vielleicht einfach nochmal sexuell was anderes ausprobieren möchte. Wobei man ja auch in einer
1: monogamen Beziehung sich gemeinsam sexuell weiterentwickeln kann. Definitiv. Aber kommt halt darauf an, ist, ist der Partner genauso gepult wie ich. Sie haben mhm. beide Lust auf dieselben Sachen, sind beide gleich offen oder ja. gibt es halt irgendwelche Grenzen? Ja, schon. Ich weiß nicht. Also für mich ist es schon so dieses ich hoffe, es klappt. <lacht> ja, ja ich, ich hoffe, das ist ein Konzept, ähm, mit dem ich gut weiter mhm. klarkomme. Gerade bin ich wahnsinnig glücklich in meiner Beziehung. Ja. Und ja, mal schauen.
0: Mhm. Mein Verlobter und ich, es sind ja auch äh, prinzipiell monogam gestartet, mhm. weil ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, man, man startet nicht. Also ich kenne niemanden, der jetzt irgendwie eine offene Beziehung startet. So. Also ich kennen, wenn dann Paare, die eben monogam gestartet sind und sich dann nach, der nach einer Weile entschieden haben, das einfach ein bisschen zu öffnen, so wie es bei uns im Endeffekt war. Wir waren ja auch drei Jahre lang in einer, ich will jetzt nicht sagen ganz normalen monogamen Beziehung, aber einfach eine monogame Beziehung. Wir haben nur miteinander Sex gehabt und dann ging es ja bei mir so ein bisschen los mit der Selbstfindung und der bisexuellen Seite, die ich dann langsam aber sicher gefunden habe und auch dass wir dann ähm, den Dreier hatten und auch das öfter hatten und auf Basis dessen ist dann das entstanden, dass wir gesagt haben, wieso eigentlich uns jetzt nur auf Dreier, sage ich jetzt mal spezialisieren oder einfach dabei belassen man könnte ja, auch, es gibt ja auch noch so viele andere Frauen, die schön sind <lacht> und das war einfach so für uns dann so ein Punkt zu sagen, ja warum eigentlich nicht. Und damit leben wir jetzt. Wir haben für uns gesagt, wir haben eine offene Beziehung, wir haben unsere Regeln da gesetzt, weil ich denke, das ist schon wichtig, wenn man das sich als dieser Schritt zur Öffnung der Beziehung setzt, dass man sich da Regeln setzt, dass man da auf der gleichen Wellenlänge ist, weil ich glaube, auch voll viele Leute denken, offene Beziehung, boah voll das Mekka, meine alle meine, meine erotischen Träume, exotischen Träume werden alle erfüllt. Und die Beziehung ist, funktioniert weiterhin super, aber man weiß es halt vorher nicht. Und ich denke, da muss auch wirklich ein ziemlich großer, eine ziemlich große Basis des Vertrauens da sein. Und die hast du, glaube ich, nur, wenn du vielleicht vorher schon monogam gelebt hast. Also ich kann da nur von mir sprechen wahrscheinlich, weil bei uns war das einfach der Fall, aber dadurch, dass wir schon drei Jahre in der Beziehung waren, als wir den Schritt dann gemacht haben, hat da, glaube ich, nur dazu beigetragen, dass das jetzt auch funktioniert. Ich habe gerade äh, darüber nachgedacht, als du es gesagt hast, ob man
1: in einer offenen Beziehung vielleicht sogar mehr Regeln hat als in einer monogamen Beziehung, weil in einer monogamen Beziehung hast du ja eigentlich, ich sage jetzt mal so als Überregel, die eine Regel, hey, nur du und ich, so es ja. gibt halt mit mhm. anderen, aber vielleicht hat man in einer offenen, offenen Beziehung mehr Regeln, ja. weil du ja dann mit einer anderen Person dann vielleicht auch intim wirst und dann, keine Ahnung, macht man ich Weiß jetzt nicht Sachen aus wie, okay, äh, alles außer Analsex oder mhm. Sex, ja, aber kein Küssen oder nur, nur mit Gummi oder weiß <lacht> ich nicht oder mhm. komm, du musst jede Nacht dann immer bei mir schlafen, ja. solche Dinge. Also, vielleicht das stimmt. Das mehr Regeln eigentlich als in einer monogamen Beziehung.
0: Definitiv, das Obwohl ist eigentlich du mehr Freiheit hast, also ja, ja. paradox. Das ist echt, das stimmt eigentlich, weil wenn ich auch für uns überlege, wir haben ja. auch. Gerade am Anfang mit den Dreiern, da, da muss ich über mich selber manchmal so ein bisschen lachen, weil nach unserer ersten Experience habe ich so ein Set an Regeln aufgestellt, so im Sinne von, und wir machen nur das und das und das und das. Weil das ich so unsicher war. Ja, schon irgendwie, weil ich total Drehbuch. unsicher war. So. Also ja, da ja. waren dann so, so dumme Regeln in Anführungszeichen. 24 Stunden, nachdem wir ein Dreier haben, müssen wir noch zu zweit Sex haben. <lacht> sowas wo ich so im Nachhinein, jetzt bin ich da auch viel entspannter und denke so, Brauche ich nicht mehr. Ich weiß ja trotzdem, dass wir zueinander connected sind, aber es war am Anfang diese Unsicherheit und Total. die hat man mit den verschiedenen Regeln dann ja einfach fixiert. Und jetzt ist es bei uns ja auch so, dass ich die Freiheiten habe für Frauen, aber nicht für Männer, was ich natürlich auch nicht brauche, weil da bin ich ja schon wieder in der Hinsicht, ich habe ja einen Mann daheim, was, was brauche ich denn noch einen anderen Mann, weißt du? Aber ich habe halt keine Frau daheim und das ist halt die Seite von meiner Bisexualität, die ich halt gerne ausleben möchte und wir sind da auch in einem Commitment, dass wir uns da auch Bescheid geben. Es gibt ja auch offene Beziehungen, die diese Regel Don't ask, don't tell irgendwie führen. Ich glaube, das würde mich verrückt machen. Wenn also du nicht wüsstest, was, ja. was geht gerade ab. Ja. ja. Wobei man auch hier sagen muss, mein Verlobter hat zwar auch freie Hand, braucht es aktuell oder nutzt sein Recht, <lacht> sage ich jetzt mal. Aktuell gerade nicht, obwohl es für mich komplett in Ordnung wäre. Er ist froh, wenn ich wenn ich froh bin, wenn ich mich da ein bisschen auslebe, wenn ich vielleicht ab und zu jemand für uns mit nach Hause bringe, da profitiert er natürlich auch von. <lacht> Aufstehen dritt, ja. yeah. Aber ja, wir haben da eben auch einfach so unsere festen Regeln. Und ich glaube, ich glaub, ihn wird es auch fertig machen, wenn ich irgendwo hingehen würde und dann nach Hause gehe und sage, ja, war ein schöner Abend. Und das so. Weißt du, ich weiß nicht. Ich finde da, bei uns funktioniert das einfach mit einer offenen Kommunikation da gut. So, war ein schöner Abend ja, wir haben gebumst. Und ja,
1: war gut. <lacht> wie geht's dir? Okay, aber wer dann kann Details wissen, so wie ihr es genau gemacht habt oder ab wann oder...
0: Unterschiedlich. Also manchmal schon, weil ich denke, sind wir auch wieder bei dem Punkt Lesbensex beliebteste Pornhub-Kategorie. gewisser <lacht> Gewisse pass auf wegen nur -Pornos. Ich muss das
1: aufgeben. Nur Pornos wobei die ja
0: schon auch wieder ziemlich unrealistisch sind finde ich manchmal aber es ist schön es also ist schön cool. weil
1: Pornos sind generell einfach für Männer gemacht das ist so ich will nicht mhm. eine Frau anschauen die einen Schwanz im Mund hat aus der Blowjob Perspektive von oben herab nein ja. ich will einfach Menschen sehen die sich die Liebe machen. Du kriegst, ja. das schon, oh, so kriegst das ist schon kitschig. So. Ja. So ja. <lacht> ja. Das ist schon
0: kitschig, zu Zu Ich darf das nicht, ich bin versaut. Ja. Und ich denke, es ist dann auch, wenn ich ihm da dann ein bisschen was erzähle, ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen das so, höre, Anteil, ja, schon ja. irgendwie. Und auch meistens, wenn ich dann wieder nach Hause komme und das so, dann haben wir einfach selber auch Sex. <lacht> <lacht> also du musstest
1: sogar keine 24-Stunden-Regel machen. Nee, das ist so. Das,
0: das war automatisch. So. Okay, gut, gut. <lacht> Aber ich denke, da muss jedes Pärchen eben so sein, seinen Schritt finden mhm. und ich hatte auch total Angst vor dem Schritt, ehrlich zu sein, weil auf der einen Seite zu sagen, ja, wir sind total cool und wir, als ob ich danach eifersüchtig wäre, aber das, du kannst viel sagen, aber und dir viel vornehmen, aber was dein Herz dann fühlt, ob du dich da dann doch Herzschmerz draus kriegst, wenn du weißt, dass dein Partner gerade bei jemand anderem schläft, das weißt du ja vorher nicht und bei uns war es tatsächlich dann noch so, dass wir das mit den Dreiern ja dann für uns so etabliert, hat sich jetzt auch wieder dummern, aber einfach für uns herausgefunden haben, das ist cool, das machen wir jetzt einfach öfter, weil es Spaß macht. Und er hat mir die Sicherheit gegeben, so mach dein Ding, geh da einfach raus, ich bin dir nicht böse, ich freue mich für dich, im Gegenteil sozusagen. Aber ich hatte trotzdem Angst, weil ich nicht wusste, wenn ich tatsächlich bei einer Frau bin, alleine, alleine mhm. und ich komme dann wieder nach Hause habe ich dann trotzdem unsere Beziehung irgendwie kaputt gemacht. Und das ist irgendwie so ein. Von dir, <lacht> ja, dass du dir solche Sorgen gemacht hast. Aber
1: ich, ich finde es nachvollziehbar, wenn man ja nicht weiß. Also es ist so 50-50, so das ist so ja. total ein krasses Risiko. Weil mhm. kann ja sein, dass er davor sagt, das passt voll für mich. Und ob ja. ich das
0: sage, ja, um Gottes Willen, ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht ja. oder so. Ja. und im Endeffekt, bei uns ist es gut <lacht> gelöst. Es ist ja dann alles gut gewesen. Aber als ich dann tatsächlich mal so ein Date mit meine sehr gute Freundin ausgemacht habe und hingefahren bin und es war schon irgendwie klar dass meine Hausfreundin, das meine Hausfreundin Grüße gehen raus ja. Grüße gehen raus <lacht> es war irgendwie klar dass es an dem Tag zum Sex kommen wird so aber ich habe ich habe mir so Panik gemacht vorher ich habe zu ihm die ganze Zeit gesagt okay ja, und du, wenn es dir anders überlegst ruf mich an ich fahre noch sofort nach Hause. <lacht> und, so, und er so ja kein Stress jetzt chill mal und hab Spaß und ich so ja yeah, aber wenn was ist Ruf an, gell? Also gar kein Problem. Und ich so, ja, alles gut. Und danach, also es kam dann auch zum Sex und es war wunderschön. Auch, ja, Frau Sex zu zweit und ein Dreier ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, ganz andere Ebene. Schade, dass wir kein Video machen, weil deine Augen leuchten, wenn du darüber oh. sprichst. Das ist so cute. Es war, es war echt, es war so eine schöne Erfahrung. Und nach dem Sex lagen wir dann natürlich noch da und haben so gekuschelt. Das sind ja eben die weil ich es ja in der letzten Folge schon erwähnt habe, diese 20, 25 Minuten, wo der Körper nach dem Sex einfach braucht, um wieder klar zu kommen. So Afterglow-mäßig, ja. Genau, einfach auch, wo alles wieder abschwellt in deinem Körper, die Hormone wieder klarkommen und so, wo du dann auch langsam wieder klar denkst, dachte ich so, ha, huh ich glaube, ich soll nach Hause gehen. <lacht> und das hat mir dann auch total leid. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihr das dann damals mal gesagt habe, dass es mir leid tut. Ich bin danach wirklich so one -Night mäßig einfach abgehauen Ich, ich habe mich eigentlich so, war cool. Tschüss. Schon hart, wie das hat so sehr, ja. Ein bisschen, ja. Das tat, aber ich dachte so, okay, ich muss jetzt nach Hause. Ich muss jetzt, ich muss jetzt rausfinden, ob das jetzt okay war oder nicht. Und dann bin ich eben nach Hause gekommen. Und dann war auch nur so, und? War gut? Und ich so, mhm, mm was habt ihr gemacht? Ich habe es ihm erzählt ich so, okay, gut, und jetzt gehen wir ins Schlafzimmer.
1: Wow, Hammer. Das kann man sich ja nicht
0: vorstellen. Echt toll. so. Toll. Und, aber ja, ist offene Beziehung, finde ich, ist halt wirklich ein Ding von Kommunikation und Vertrauen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, dazu hat
1: so, so viel Vertrauen. Ja. Und auch eben dieses Eifersuchtsding irgendwie. Mhm. Also am Anfang, als ich meinen Freund kennengelernt habe, hatte ich die Vorstellung, <lacht> vielleicht wäre ja eine Beziehung ein tolles Konzept für mich, äh, gerade auch, weil ich bisexuell mhm. bin, weil ich auch so gerne Sex habe und weil ich ab und zu beruflich nicht in der Stadt bin, wo er ist, mhm. einfach da viel unterwegs bin und wir uns dann ab und zu mal über einen längeren Zeitraum nicht sehen und dann ähm, habe ich, dass dann irgendwann so klar war, okay, das ist jetzt mehr als gerade nur Vögeln, irgendwas passiert hier emotional mhm. und dann war in so in Richtung, und was ist denn das zwischen uns beiden gesprochen, <lacht> wurde? <lacht> habe ich dann gesagt, ja, so also ich könnte mir gut vorstellen, das wäre irgendwie so eine offene Beziehung eingehen mhm. und keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, okay, das kommt für ihn nicht mhm. in die Tüte, also mhm. das kann er sich nicht vorstellen. Und dann wurde mir irgendwann auch klar, das geht wirklich gar nicht für ihn klar. Ja. <lacht> und wenn ich ihn haben will, dann muss ich ihn ganz haben mhm. und dann so auch neben ihm jemanden. Und das war einfach so eine Entscheidung. Und dann war klar, okay, ich kann nicht ohne um diesen Menschen. Mhm. Ich liebe ihn sehr und dann
0: monogam. Ja. Und bis heute bin ich sehr happy mit der Entscheidung. Das ist echt schön. Ja, im Endeffekt, man hat halt eine romantische Beziehung und man hat, oder viele haben, glaube ich, im Hinterkopf einfach noch diese Angst, dass sich vielleicht bei einem bei einer sexuellen Interaktion mit einem anderen Menschen, dass sich da einfach Gefühle nochmal einmischen und das halt vielleicht ein bisschen problematisch werden könnte, dass jemand dann eben, fremdvögelt oder ja, ja. abgesprochen fremdvögelt und sich aber dadurch eventuell verlieben könnte. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo viele Leute einfach Angst davor haben, das dass war, das passiert. Das war genau das, was er gemeint
1: hatte. Also dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, mit anderen Männern geht gar nicht für ihn. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, was mit anderen Frauen? Und mhm. dann hat er gemeint, geht auch gar nicht für ihn, weil mhm. er hat gesagt, er hat die Sexualität so jetzt verstanden, dass ich wirklich auf beide Geschlechter komplett gleich stehe Aber das kann. ist ja gut. Und Props an ihn geben. Und recht hat er damit. Und deswegen sagt er, das Risiko sozusagen mhm. ist egal, für ihn gleich hoch, ob ich mit einem Mann ins Bett gehe oder mit einer Frau ins Bett gehe und ähm, deswegen mm. bleibt bei mir so,
0: ja, ja. so macht. was aus dem Konzept oder dieser Angst, dass man sich verliebt, ja auch entstehen kann, auch wenn ich es mir persönlich nicht vorstellen kann, aber es gibt dieses Konzept von Polyamorie dass man nicht nur eine Beziehung, eine romantische und sexuelle Beziehung mit einer Person führt sondern auch weil man so viel Liebe in sich trägt und das für die eine Person gar nicht ausreicht, keine Ahnung, aber dass man dann noch weitere sexuelle und auch romantische Beziehungen mit weiteren Personen einführt. Und dabei rede ich gar nicht um jetzt so eine Kommune oder sowas, wo sich jeder komplett jeden liebt und sich treu ist. Das wäre nämlich tatsächlich nochmal eine andere Abstufung, das nennt sich dann Polyfidel, sondern einfach, dass sich ein Teil der Partnerschaft ja in, in mehrere Personen verliebt und dementsprechend auch eventuell mehrere Personen, ja, mit mehreren Personen Beziehungen führt. Das stelle ich mir ultra krass vor.
1: Also ich meine, wenn beide Partner polyamorös sind, mhm. dann ist das ja wahrscheinlich völlig fein, wenn... Die haben dann Warte mal, die haben dann unterschiedliche... Andere Partner. Das heißt, einer, dann sein. einer liebt, keine Ahnung, vier Leute und eine andere Person davon liebt drei andere Leute. Ja. Aber das müssen nicht dieselben sein.
0: Bei Polyamorous erstmal nicht. Wenn du so eine Gruppe von Menschen bist, würde man das dann Polyfidel nennen. Okay. Also in mhm. deinem Beispiel zum Beispiel, du hast deinen aktuellen Freund mhm. hier in Stuttgart und wenn du beruflich öfters mal unterwegs bist, hast du sozusagen einen anderen Freund dort. Wow, <lacht> das ist krass, was für, was für ein Act, was
1: für, für eine Zeit, die man da auch in, investieren ja. muss für so eine Beziehung. Also, das muss so anstrengend sein. Und wenn es dann nicht nur zwei, ist, sondern sogar noch mehr sind, also mhm. wer hat denn da ja, die Zeit für? Oder auch das Geld, ist ja auch eine finanzielle Frage. Also klar, ich bin jetzt viele beruflich unterwegs und so, aber wenn du auch an verschiedenen Orten irgendwie deine Leute, deine Beziehungspartner <lacht> ja. hast, ja, dann musst du für eine Weihnachtsgeschenke besorgen. <lacht> ich also, finde es wie pragmatisch, <lacht> Ja, krass. Aber vor allem muss ja dann auch jeder deiner Partner das akzeptieren. Und das heißt ja auch nicht mm. unbedingt, dass die auch polyamorös sind. Sondern die ja. können ja auch heterosexuell mm. oder homosexuell oder bisexuell oder egal, irgendwas sexuell mm. sein. ja. ja. Und ähm, die müssen dann alle super tolerant und überhaupt ja. nicht eifersüchtig sein, weil die wissen, so okay, sie liebt zwar mich, aber sie liebt auch noch den, die und den ja, und überhaupt. Ja. Wow.
0: Ich stelle mir das auch total anstrengend vor, aber hast du den Beziehungspodcast von Charlotte Roach und Martin gehört? Habe ich noch nicht gehört. Okay, der ist auch eine fette Empfehlung hier an dieser Stelle. Ich, ich, ich liebe deren, deren Podcast. Sie reden halt über ihre turbulente Ehe, <lacht> auch ihre Probleme als Paar, weil tatsächlich auch Charlotte sagt, sie verliebt sich unglaublich gern. Und sie ist zwar heterosexuell, aber so, was ich jetzt, meine Interpretation aus dem, was ich von, der, von deren Podcast gehört habe, dieses, sie liebt ihren Mann und ist mit ihm in einer glücklichen Ehe, aber sie braucht es halt, sich auch mit anderen Menschen zu verlieben. Und sie verliebt sich auch schnell und sie hatte auch Affären dann und bei denen war es am Anfang so, sag's mir einfach nicht, ich bin cool damit. Okay, wow. Aber man hat dann über die Reise von dem Podcast gemerkt, dass er doch nicht so cool damit war. Und die haben dann wirklich vor dem Mikrofon versucht, das so aufzuarbeiten. Das war dann auch ein bisschen schwierig, dieses Spannungsfeld im Sinne von, sie wollen die Ehe natürlich beibehalten und retten, weil sie ja auch glücklich ist, aber sie verliebt sich halt gern. Und anscheinend oft und schnell und in viele. Und würde das halt eigentlich auch prinzipiell ausleben. Und das fand ich ein richtig krasses Beispiel, weil ich damals, als ich das gehört habe, auch so nachgedacht habe. Boah, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich meine, ich sehe Frauen und Männer und denke mir so, wow, geil, Ja, hot. für eine Nacht oder mehrere oder so, perfekt. Sexuelle Anziehung definitiv, aber so emotional kann ich persönlich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ich kann das mir überhaupt gar nicht vorstellen, bin ich ganz bei dir, weil ich habe das Gefühl jetzt so, also mein Herz ist jetzt voll mit Liebe, das ist mhm. 100%, aber da ist, die 100% gehören meinem Freund, mhm. also die sind vielleicht noch, es gibt noch ein Herz, wo Self-Love, so, ja. ja. <lacht> so. Ich liebe mich selbst, ich liebe meinen Freund, mhm. ich liebe meine Familie, meine Katze, ja. sowas, ja, ja. aber ähm, trotzdem auf romantischer sexueller Ebene liebe ich nur ihn und mhm. vielleicht jetzt gar keinen Platz für jemand anderen, also Deswegen brauchen ja auch Menschen oft nach einem Heartbreak, weil sie würden verlassen mhm. oder so, brauchen die voll lang, bis sie sich wieder auf jemand Neuen einlassen können, weil ja. erstmal diese alte Liebe in diesem 100% Herz müssen runtergehen, 80, mhm. 40 und so weiter. Ja, ja. Dann ist, wenn es auf Null ist, kannst du wieder restarten, dann kannst mhm. du jemand Neuen lieben, so. Ja. Aber ja. wenn du halt einfach, ja, mehrere Herzen hast irgendwie, die mhm. mit Liebe voll sind, dann Go for it und verteidige. Ja. <lacht> aber ich, ich, stelle mir, ich stelle es mir kompliziert vor, aber wenn, wenn du dann wirklich Leute getroffen hast, Menschen, die du liebst, die alle damit klarkommen, mhm. mit, mit dieser Art von Liebe, mit dieser Art von Beziehung, dann ist es, glaube ich, super schön und super frei vielleicht auch, mhm. ja?
0: Ja. Ein anderes Konzept ist ungefähr das Gegenteil. Man braucht Sex, aber man hat nicht zu viel Liebe, sondern hat gar keinen Bock auf Liebe. <lacht> <lacht> Wäre dann Freundschaft plus. <lacht> ja, es hat sich gut
1: ausgedrückt. Freundschaft plus. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, so unser Ding mm -hmm. in dieser
0: Generation. Ja, unsere Generation. Generation Wir haben so Bindungsangst. <lacht> ja. Oh Gott, die machen da immer Witze. Ja, ja, ja. Theoretisch, wenn man das jetzt mal so lehrbuchmäßig definieren würde, ist Freundschaft plus das, was man hat, wenn man ja, Sex mit einer bestimmten Person hat, mit der man vorher eigentlich befreundet war und man dann merkt, okay, ich will eigentlich keine Beziehung, aber vielleicht lass uns einfach Sex haben, das wäre doch cool. So, no strings attached, lass einfach vögeln und uns ab und zu treffen, weil wir sind ja Freunde, aber mehr nicht. Okay, das klingt
1: gut und richtig, ich habe das aber aus eigener praktischer Erfahrung immer anders erlebt und zwar hatte ich Immer zuerst, Sex <lacht> Und wenn ich dann gemerkt habe, okay, es also war eigentlich immer als one Stand geplant, mm. über, weiß nicht, Tinder, Joy Club irgendwie, ja. auch beim Club mal den mm. aufgerissen oder sowas, weil ich reise auf. Ich okay. lasse mich nicht
0: aufreißen.
1: <lacht> you go, girl. <lacht> Thank you. Und ähm, hat dann gemerkt, okay, Sex war mega gut, lass doch noch mal treffen. Und dann mm. vielleicht noch mal, noch mal, noch mal. Und irgendwann merkt man, okay, mit der Person ist es auch angenehm, man denkt sich nicht so, nach dem Sex, Gott, zieh dich an und geh. Das <lacht> Verpiss dich, das ist ganz schlimm, deine Anwesenheit, und die mhm. Gespräche sind schrecklich, sondern man denkt sich irgendwie, hey, du bist cool, mhm. mit dir ist irgendwie lässig, vielleicht manchmal sogar noch kuscheln mit integriert oder so, oder man schaut einen Film gemeinsam, oder macht dann sogar eine eigene Front plus serie auf, die werden <lacht> <Man lacht> gemeinsam immer schauen, man Sex hat aber eigentlich
0: auf weil das ist schon ein bisschen beziehungslike, so ein bisschen wenn man so sich regelmäßig trifft und so ein bisschen committed I don't know weil wobei hast du ja auch mit Freunden ähm,
1: eine Serie oder so mm. was ich meine wo du dich regelmäßig triffst und dann halt unentwegt also also bei mir war immer so zuerst war der Sex und dann kam die Freundschaft hinzu das mhm. war dann für mich immer Freundschaft plus mhm. ich hatte das noch nie dass ich mit einem meiner Freunde dann Sex hatte weil oh Gott ich hätte es so Schiss, die Freundschaft zu ruinieren, weil ja. du bist halt voll was aufs Spiel damit. Also, mhm.
0: das stelle ich mir risky vor. So. Definitiv, ja. Ich bin damals, als ich 2015 war, OMG. <lacht> bin ich ja. Langes her, ja. Klein und unschuldig. Nee, bin mhm. ich auch <lacht> Bin ich auch eine Freundschaft Plus mit meinem damaligen besten Freund eingegangen. Das war sein Vorschlag. <lacht> ist okay. äh, ja, aber bei mir war es so das Problem und ich denke, das ist auch das Problem von Freundschaft Plus. Ich war über beide Ohren in ihn verliebt. Oh, Aber wow. so richtig, richtig krass. Tragisch. Und er halt so... nicht. <lacht> <lacht> ich weiß... Ja. Also, der war auch ganz gern so ein bisschen so ein Möchtegern-Chicolor. You know? Also, der ja, hat ja. sich gern viele warm gehalten. Du und und ich war halt ein hey, davon und ich habe dann halt Ja gesagt, weil ich mhm. dachte, okay, wir waren beste Freunde und ich hatte schon das Gefühl, dass der Sex auch ziemlich gut werden wird, und ich dachte, es wäre so die einzige Möglichkeit, Sex oder längere Zeit mit ihm zu verbringen und auch einfach eine andere Connection zu haben. Deswegen habe ich da ja gesagt. Und das Freundschaft Plus ging auch nur ein halbes Jahr dann, und ich war, ich war tatsächlich am Boden zerstört manchmal, weil da halt Gefühle involviert waren. Ja, so schwierig. Und weil er dann manchmal bei mir war, wir haben geflügelt, dann meint ja, er ja, dann trifft sich jetzt halt noch mit XYZ, und ich habe wirklich, ich habe ja den Tod an. Es so. Und Immerhin gab es dann für die Zeit ein Happy End. Nach dem halben Jahr hat er sich dann gnädigerweise für mich entschieden. So, wo ich auch so zum Nachhinein denke, warum habe ich das nicht mir machen lassen? <lacht> Wieso warte ich auf einen Typ so weil Ich bin, ich
1: hätte halt Besseres verdient besser aber später aber, ist man immer schlauer. Du warst definitiv Es sei es eine Defizite.
0: Aber das ist halt, glaube ich, auch echt so das Ding bei Freundschaft. Bloß sobald eine Partie. Sich verliebt. sich verliebt. Hast du verloren. Over. Du hast gesagt, er hat dir erzählt, er
1: geht danach zu einer anderen. Mhm. Finde ich super spannend, weil ich habe es auch immer so offen in meinen Freundschaft-Plus-Sessel. Was ja. ist der Plural? Plus nee. <lacht> in Freundschaft-Plus-Beziehungen habe ich oh. das immer offen ähm, erzählt und habe auch mhm. gesagt, du, ich mir von Anfang an gesagt, hey, es ist nur Sex, wir ficken mhm. nur. Ja. Keine Liebe, kein gar nichts, mhm. ich treffe mich auch mit anderen und dennoch gab es Typen, vor allem Typen. Und auch Mädels, die haben es so ein bisschen kluger gemacht. <lacht> Typen waren dann so in dem Ego gekränkt oft. Mhm. Und haben dann gesagt, ähm, ja, aber ich will nur, dass du mit mir Sex hast. Und ich gesagt, mhm. das ist eine äh, Beziehung. <lacht> so also dann, äh, nein, dann mhm. vergiss mhm. es. Und die Mädels, die haben das dann auch ähm, eigentlich so gewollt. Haben es nur nicht ganz so offen, sondern so hinter durch die Blume. So, mhm. Haben so versucht äh, herauszufinden... Und was hast du heute gemacht? Hast du dich mit anderen mhm. getroffen?
0: Und wer schreibt dir so mhm. an, die Version? unterwegs? Faren einfach Königin von Passiv. Ja, passiv auch. Haber. Aber also so, so, so Stalking-mäßig. Ja. Ja. Mhm.
1: Frauen sind witzig. Ja.
0: <lacht> ja, das ist es halt. Und Ich habe tatsächlich zu diesem Was passiert aus Freundschaft Plus äh, eine Studie gefunden. Und da würde ich dich mal gerne fragen, was meinst du, wenn die Freundschaft Plus ein Jahr besteht? Wie viel Prozent von diesen Freundschaft plus Beziehungen sind dann noch eine richtige Beziehung? Haben das, die Freundschaft plus einfach weiterhin? Sind zur Freundschaft wieder zurückgekehrt ohne Vögeln oder sind komplett auseinandergegangen, weil eine, ein Part hat sich verliebt oder sonst was? Auf jeden Fall Freundschaft und Beziehung und Sex zerstört vier Kategorien, was was denkst du? Boah, das ist eine spannende Frage. Wenn ich jetzt an meine eigenen Freundschaften
1: <lacht> oh, jetzt haben wir schon drin, die Freundschaft-Plus-Beziehungen, die ich hatte, denke, dann sind die meisten nie, also ein Jahr ist schon super lang, die sind nie mm. länger als ein Jahr gegangen, ja. außer wirklich mit ein paar oder ein, zwei ausgewählten, also ein Ausgewählter, mit mm. dem ich wirklich über Jahre hinweg, immer wenn wir beide Single waren, mm. haben wir uns sofort getroffen und sofort ja. gebumst, weil es einfach so gut geviibt hat. Aber sonst, irgendwann hat sich immer einer verliebt. Also, mm. ich weiß, oft nicht. Mhm. <lacht> ich habe da, glaube ich, echt, äh, vielleicht das ist das auch so ein bindungsangst ich weiß nicht. Aber ähm, ich habe immer das einfach nicht so an mich reingelassen mm. und deswegen, ja, irgendwann war die andere Person zu attached oder mm. war vielleicht mit jemand anderem in der Beziehung und hat es ja. aufgegeben. Deswegen ja. würde ich sagen, vielleicht 70% Prozent schaffen es nicht ins nächste Jahr
0: mm. oder so. Also die Studie hat dann herausgefunden, dass tatsächlich 26% Prozent der Leute die Freundschaft plus weiterhin Bestand hatte. Ich denke mal, dieses gute Viertel sind dann wirklich Leute, wo das Sex ziemlich gut ist. Und wo das, nach ich meine, wenn eine, wie du sagst, Freundschaft Plus dauert eigentlich selten so lange. Aber wenn eine Freundschaft Plus ein Jahr hält, dann hat das ja irgendwie funktioniert. Dann ja, kriegen ja. die das hin, ohne dass sich jemand verliebt. Weil dann hätte man sich nach dem Jahr verliebt oder währenddessen.
1: Das einfach dann weiterlaufen
0: zu lassen. 15% sind davon in eine feste Beziehung gewandert. Was? Es gehen Leute dann von der Freundschaft plus in eine Festbeziehung? Ja, war ja bei mir damals zum Beispiel auch so.
1: Oh wow, ich muss gerade überlegen. Ich habe ja, ja, mit meinem, mit meinem jetzigen Freund war das auch so. Wir haben, ich habe am Anfang, wir haben es halt nur nie definiert. Wir haben halt mhm. einfach uns gedatet und wir ja. hatten Sex und irgendwann ja. war so kein was jetzt, aber ja. eigentlich ist es schon die klassische Freundschaft plus gewesen, so. ja. also, weil es nicht wirklich Dating war, sondern mm. halt so, man trifft sich und chillt und vögelt halt.
0: Ja. Und war so, okay, irgendwie mag ich dich. Ja. Es ist schon witzig eigentlich, in unserer Generation, früher hat man sich gedatet, hat gesagt, man ist in einer Beziehung und dann ging es in die Kiste. Heute geht man in die Kiste und muss erstmal besprechen, was sind wir jetzt? Ich weiß auch, wir hatten unser
1: erstes Date, Monate nachdem wir schon lange gevögelt hatten, Wie krass. Und dann hat er mich zum, zum Essen ausgeführt und ich, ich war so okay, warum ist wir keine Pizza? Weil selbst und wir gerade Wein zum Dinner. What? Ja, es war irgendwie weird, aber es,
0: ja. war, es war schön. Deswegen ja. Ja, also okay, kann 15 auch krass. 15 Es kann funktionieren. 28 sind in die bestehende Freundschaft zurückgegangen, was ich Wie? nicht nachvollziehen Wie? kann. Wie? Also für mich persönlich, wenn man in eine Freundschaft plus geht, dann für mich, da, da gibt es dann keinen Weg zurück. Es gibt einen Weg, dass sich das noch entwickelt oder halt komplett lässt, was zum Beispiel bei dann der Mehrheit 31% war, verhält es komplett zerbrochen, man hat ja. nichts mehr. Und das für, also für mich, wenn man in eine Freundschaft plus geht, es kann sich weiterentwickeln, es kann zerbrechen, eine Beziehung werden oder man lässt es laufen, aber dann wieder zurück in eine platonische Freundschaft, das stelle ich mir so schwierig vor. Ich meine, Du Wie hast schlecht war der Sex? Ja, <lacht> definitiv. Ja, muss man sich ja fragen. Ne? Du hast dich bei, ich sage es mal, so sensiblen Momenten, wo auch dein Körper voller Hormone ist und du ja eigentlich eine schöne, idealerweise schöne Erfahrung teilst und sowas und dich auf jeden Fall nackt gesehen hast. Wie kommst du da wieder zurück? Ich stelle mir das super strange vor, weil du ja dann, also,
1: für mich bleibt wirklich die Frage offen, wie schlecht war der Sex? <lacht> das ist Für mich die einzige Erklärung, dass der Sex so grottenschlecht war, dass man entschieden hat, okay, wir können einfach nicht. Mhm. Aber dann finde ich auch Freundschaft Plus eigentlich ein Quatsch zu sein und dafür, da wäre es eher so eine Freundschaft und dann war bei dich zum Beispiel, und hatten wir ein mhm. one night date und dann sagt man, oh Gott, geht gar nicht, machen mhm. wir nicht mehr. Mhm. Aber dass du vielleicht wirklich eine längere Zeit einfach wirklich diese Freundschaft Plus hattest und dann sagst, ab heute nicht mehr, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ja. geht ja nur, wenn keine Ahnung einer von beiden in eine Beziehung mit jemand anderem geht zum Beispiel und sagt, komm, dann mhm. bleiben wir jetzt Freunde. Wir Aber das ist ja auch Sex awkward. Können. Aber ja, es ist awkward, weil es war doch sexuelle Spannung zwischen diesen Menschen mhm. und ja, du findest dich doch hot, du weißt doch, mhm. hey, du weißt, wie du nackt aussiehst, du mhm. weißt, wie gut die Person dir besorgen kann und dann hört man <lacht> auf damit und trifft ja. sich entspannt, mhm. freundlich.
0: Ob das glaubt? Das wäre auch für den Partner dann doch schwierig, oder? Also witzigerweise, ich, ich denke schon, dass ich offen bin mhm. und eigentlich voll tolerant. Aber ich bin gleichzeitig auch sehr eifersüchtig <lacht> bei allem, was vor mir passiert ist. Vor deiner <lacht> vor Zeit. Vor meiner Zeit. Versteh so. ich. Mhm. So eine ähnliche Situation hatten wir tatsächlich. Mhm. Mein Verlobter hatte vor unserer Zeit eine Freundschaft plus mit einer. Die meiner Meinung nach ihn einfach nur total ausgenutzt hat und dementsprechend bin ich ganz schlecht, auf sie zu sprechen. Und die waren halt, die hatten einen gleichen Freundeskreis. Das heißt, die haben sich oft dann trotzdem noch getroffen.
1: Obwohl ich schon zusammen obwohl waren. Obwohl
0: wir schon zusammen waren, okay, zum Beispiel, war. wenn man mhm. beim Vasen war oder so. Mhm. Und. Dann haben die halt immer miteinander geredet und ist ja eigentlich auch okay, weil die waren ja auch eigentlich befreundet. Aber ich weiß halt, sein Penis war in ihr drin. Oh, wow. So, <lacht> you know? Ich habe gerade so bildlich
1: und vor mir gesehen. Das war dann immer
0: so, da war ich richtig, ja, da, da ja. wurde ich dann so eine kleine Furie. Ich wünschte wirklich, ich wäre so cool, dass ich auch die Sachen, die vor unserer Zeit passiert sind, einfach so abhake und sage, mhm. läuft. Bin ich nicht. <lacht> du bist wenigstens ehrlich zu dir selbst. Das ist wichtig. Also, so
1: einzig ist der erste Weg zur Besserung. Vielleicht wird es ja noch mit der cool ist, ja, was das Thema anbelangt.
0: Ich habe tatsächlich probiert, ich habe mich mit der zum Kaffeetrinken verabredet. Nein, hast du nicht. Weil richtig... ich dachte, komm, ich, das ist so dumm. Warum von weißt du so? warum? Ja. Ich, 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 wollte, ich wollte es mir beweisen, dass ich, dass ich das kann, dass ich cooler bin. Und, so. und die war halt. Wir haben uns über das gleiche Reiseziel ausgetauscht, weil wir dann Urlaub geplant hatten und die war da schon und da dachte ich, okay, du triffst dich jetzt mit ihr zum Kaffee. Cool, ne? Ist super cool. Ich bin durchgedreht. Also, <lacht> ich bin die ganze Zeit, ich war selber von mir dann so genervt, weil die konnte ja nichts dafür. Sie hat es ja immer gut gemeint, aber schon wenn sie gefragt hat, und, wie geht's deinem Schatz so? Da dachte ich so, das geht nicht ein Scheißregal. <lacht> Weißt du, das war dann so ein einmaliges Experiment, wo ich dann dachte... Es ist gescheitert. <lacht> ja, ich, ich glaube schon, dass ich nett war und so, aber so innerlich war ich total am Ende und bin nach Hause gekommen. So, nee. Geh, nicht das noch mach mal, ich nicht ich noch okay. mal. Okay, okay. Krass, ja. Aber Freundschaft Plus ist an sich für mich in der jetzigen Situation, wo ich bin, eigentlich so das Ideal, was ich mit Frauen suche. Ja, wenn du, also... Eine, auf eine Beziehung mit deinem Partner, mit deinem ja. äh, Verlobten ja. hast. Uh.
1: <lacht> aber dass du mit Frauen einfach auch freundschaftlicher und
0: Sex-Phase ja. Ja, bist. Ja. Weil ich bin persönlich nicht so der Typ für one dance stands mhm. hatte bisher auch nur einen one stand in meinem Leben. Ich weiß nicht, ich, mich, da wünschte ich auch, ich wäre irgendwie cooler und gelassener. Aber irgendwie spielt bei mir so dieser, dieser Sympathiefaktor und so. Und ja, ich meine, man geht mir in einem One-Night-Stand ja auch nicht in die Kiste, wenn man den unsympathisch findet. Das wäre ja irgendwie seltsam. Ich brauche für Sex nochmal ein Vertrauen bisschen, vielleicht auch. ja, so eine andere Connection mhm. nochmal. Ich weiß nicht. Vibes. Genau, einfach vibes Und das habe ich in einem One-Night-Stand eher nicht, sondern in so einer Freundschaft plus. Aber das ist halt auch super schwierig, sowas zu finden.
1: Es ist überhaupt nicht easy, jemanden zu finden, den du einfach auch so gut leiden kannst und mhm. auch wügeln kannst und ja. wo dann eben einfach die Fronten geklärt sind. Ähm, ich persönlich feiere One-Night-Stands, mhm. hatte aber nie eins, weil sich die meistens oder eigentlich alle, ja. immer zu dieser Freundschaft fluss <lacht> haben. Also es war immer geplant, so, ich komme vorbei, wir füllen mhm. nur. Und irgendwie war es dann einfach eigentlich immer, also ein paar ausgeklammerte sehr mhm. gut, sodass man sich dann weiter einfach getroffen ja. hat. Obwohl ja. es nie das Ziel dahinter war. Mhm. So. Aber das ging dann halt auch nur die meiste Zeit so drei, vier Mal oder so. Weil, ja, ja. ja vorne stance Genau, weil da war so also vorne stands mäßig. Aber dann habe ich halt dann oft gemerkt, der Absprung zu Freundschaft Plus, das klappt dann nicht, nicht. immer mhm. Das ist einfach so, dass das so drei, vier Mal geht. Aber irgendwann lernst du ja dann die Leute auch ein bisschen besser kennen. So ja. vor und nach dem Sex, du ja schon mal fünf Sätze mhm. oder so vielleicht. Ja, ja. Und und <lacht> <Sex>. idealerweise. <lacht> idealerweise. Und äh, dann merkst du, okay, vielleicht wenn sind wir nicht auf einer Wellenlänge, das passt nicht. Und mm. dann bleibt es beim fortnite Aber dass es das zur das Freundschaftflüsse übergeht, das ist halt special. Ja, man mm. muss alles passen. da schon,
0: schon, muss schon viel passen. Ja, und dass es halt eben auf die längere Zeit halt auch gut läuft. Ne? Ja. dass es gut klappt. Bei uns ist es auch nochmal ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, weil sich viele Frauen da gar nicht drauf einlassen wollen, weil denen das total suspekt ist, dass man in einer Partnerschaft ist. Und jetzt, wo wir verlobt sind, ist das Stigma, sage ich jetzt einfach mal, sogar noch größer. Also ich habe auch in meinem Freundeskreis von den Leuten, die wissen, wie wir unsere sexuellen Beziehungen in Hand haben, jetzt total oft nach der Verlobung die Reaktion bekommen, ah ja, okay, aber wenn ihr jetzt dann heiratet und so, dann hört das ja auf. Nein. Und Ich, ich, ich habe das so oft gehört und ich dachte mir nur so... Unsere romantische Beziehung wird ja durch die Ehe, sage ich jetzt mal, verfestigt, aber an sich ändert sich in unserer romantischen Beziehung nichts und es hat ja nichts mit Sex zu tun. Überhaupt nicht. Ich meine, dass man erst sowieso eigentlich Jungfrau bis, zum äh, bis, zu bis zur Ehe bleiben sollte, das ist ja sowieso schon durch, deswegen. Und was anderes sagt Ehe ja eigentlich über Sexuelle Sexualität nicht aus. Ja, das ist halt
1: euer Beziehungsmodell, das ihr jetzt bei euch die letzten Jahre einfach irgendwie gefunden habt, das gut für euch mhm. passt, das euch beide glücklich macht und das heißt ja überhaupt nicht, dass es dann plötzlich mit dieser großen Partyzeremonie und bunter Ehe und hier, mhm. zack, Dokument, ja. <lacht> Nachnamen, so, ja. ähm, dass es sich ändern sollte deswegen, mhm. also Quatsch. Ja. Das bestärkt ja eigentlich nur umso mehr, dass eure jetzige Art von Beziehung so mhm. perfekt ist für euch beide, dass ihr jetzt sagt, wir wollen den nächsten Schritt gehen, so.
0: Ja. Und eigentlich, so stelle ich mir das vor, wenn du als Frau, eine andere Frau suchst für was Casual, also wenn du auch nicht auf eine Beziehung aus bist, ist es doch eigentlich das Geilste, wenn du jemanden hast, der ja schon vergeben ist, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich irgendwie in dich verliebt oder eine Beziehung möchte, ja eigentlich deutlich geringer. Genau know what das, das hast du jetzt spannend
1: ausgedrückt und irgendwo, ja, du hast voll recht damit. Aber ich glaube, zu denken die wenigsten. Ich habe auch ja. als ich sage jetzt mal, Single sexuelle so Frau, die mhm. auch offen für Dreier war, mhm. ist, ähm, hatte ich oft auch die Experience, dass viele Paare mich gefragt hatten: Hey, willst du mit uns zusammen mhm. oder nur mit der Frau alleine mhm. dich treffen? Und ich war auch oft. Ich meine, wir haben uns so kennengelernt. Ja, wir haben
0: uns über Tinder kennengelernt. <lacht> wir haben uns Tinder kennengelernt ja. Aber wir haben nicht miteinander geschlafen. Ähm,
1: genau. That story. <lacht> Aber hast du nicht gesagt. Sorry. Ja, wir haben uns einfach nicht getroffen. Zu dem Zeitraum, wo es mm. gegangen wäre. Weil dann ja. war es dann irgendwann vergeben und dann war so ja, und dann, und dann Game Over. Ja. So. Es war echt, wir haben den, den, den Abschluss den verpasst. Den blöd, ja. ja. Aber ja. auch schön jetzt so mit dir ähm, auf freundschaftlicher, Podcastmäßiger Ebene Kaffee, äh, abzuhängen. Ja. <lacht> ich liebe das auch sehr. Ja, jetzt muss ich meinen Fahnen wiederfinden?
0: finden. Also auf Tinder warst und... Dich haben habe viele Menschen
1: angeschrieben. Genau, ein paar haben mich angeschrieben auf Tinder, ob ich mich mit der Frau treffen möchte oder mit äh, dem Paar gemeinsam. Und da war ich auch oft, weil es dann auch immer um bisexuelle Frauen
0: mhm. gegangen ist. Und
1: ich als, ein, als selbst als bisexuelle Frau trotzdem gedacht habe: Boah, bisexuelle Frauen, ja, es ist dann so eine Frau, die hat da so einen Freund. Oder die sind ein Ehepaar, die will ich jetzt nur ausprobieren, die war noch nie mit einer anderen Frau im Bett, vielleicht sogar, die mm. da muss ich da jetzt alles beibringen, wie anstrengend. Also, also, auch, ja. also, muss ich sagen, ich hatte da eigene Vorurteile auch, ja. Mm. Und für mich war dann auch immer entspannter, wenn dann irgendwie vielleicht sogar eine lesbische Frau, mm. ähm, die ziemlich wahrscheinlich schon Sex mit Frauen hatte, was ja auch nicht unbedingt sein muss, aber, ja, aber so für mich war es irgendwie plausibler ja. und dann war die so, lass mal mit Treffen, dann mm. war ich da irgendwie ja. eher am Start, als mm. wenn da noch im Hintergrund irgendjemand ist. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht so ein, so ein Erfahrungsding. Ja, wahrscheinlich mhm. auch, hätte ich, hätte ich jetzt mit einem Mann geschrieben und der hätte irgendwie gesagt, ich bin Jungfrau, hätte ich mir auch gedacht, ja, ob das jetzt sein muss. Aber <lacht> da ja stehen da drauf ja. und heißt ja auch nicht, dass man, nur wenn man nicht so viel erfahren ist, dass man deswegen schlecht im Bett ist, ja? Aber das war Klar. irgendwie, glaube ich, meine Schlussfolgerung irgendwie mhm. so. Mhm. Und gerade mit Paaren Sex zu haben als, also als, Dritte, als drittes Dritte Person, mhm. finde ich schwierig, weil toll wie bei euch das läuft, dass ihr eben so mit Commitment und einfach habt ihr jetzt ja mhm. schon auch eure Erfahrungen gesammelt. Aber es kann halt auch sein, dass falls sie das noch nie gemacht haben, mhm. die sich plötzlich streiten und dann ja. stehst du da ja, und Gott. du denkst, oh so, mein Gott, ich habe gerade ihre Beziehung, mhm. eh oder sonst was zerstört. Ähm, obwohl du das ja nicht hast, wird die haben dich eingeladen.
0: aber ja. also das, nee, stimmt, das ist ein zu komischen, Risiko ja, kann zu sehr ja? komischen Situationen führen. Mhm. Mhm. Ja. ja. Das ist so spannend, weil ich bin ja eben nicht ich bin ja immer nur auf der Seite mit ich habe eine Beziehung und suche jemand mhm. und jetzt deine Sichtweise dazu hören ist auch irgendwie so ein bisschen öffnen, weil klar, das kann ja alles theoretisch sein, dass dass das Paar sich eigentlich gar nicht noch nicht gefunden hat in der Rolle, dass die Frau eigentlich nur so ein bisschen wie Curious ist oder es für einen Typ macht oder so. Das ist das, das Schlimmste, ist halt wenn sie es für den Typ macht. Oh Gott, ich hatte eine Erfahrung, es war ja? horrible. Es war so
1: schlimm. Es war auch über über habe ich so ein Paar mhm. gefunden und dann, wobei, ich hatte sogar noch, ich war, wir waren sogar zu viert. Puh. Also, so muss man jetzt anfangen. Das hole ich hier aus. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles hier mit reinkriegen können. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Also, ich und ein, ein Freundschaft Plus Partner, wir haben gemeinsam auf einer Plattform auch eine Frau gesucht, zum so, mhm. Spaß haben. Und dann haben wir ein Paar gefunden, die auch eine Frau gesucht haben, haben ja gesagt, komm, fuck mit, dann machen wir uns zu viert. Also haben wir das gemacht. Wir waren in der Bar. Es war ein total lästiger Abend. Danach sind wir zu den beiden nach Hause gegangen. Die waren im Ehepaar. So. Irgendwann ging es los war alles schön, es war alles fein. Und dann merke ich so, es steht überhaupt 0,0% auf Frauen. Oh shit. Und die macht es nur, wenn der, ihr Ehemann, ihr Typ, ist ultra scharf schon habe ich immer gesagt. Oh also ich glaube nicht, dass das, das ist, was du gerade möchtest. Mm. Ähm, wir müssen jetzt nichts machen. Ja. So. Ich kann auch gehen. Und sie gesagt, nein, alles gut. Bitte bleib da. Danke, dass du so offen bist. Ich habe ja. jetzt gerade auch für mich selber äh, gemerkt, das ist überhaupt mm -hmm. nichts für mich und so. Und er war dann völlig, oh nein, komm schon, vielleicht ein bisschen und was? so. Aber es ging gar nicht. Dann haben wir ihn oh auch, nein, also meine, Druck? es war wirklich schrecklich, dass er da Druck gemacht hat und so. Wir haben den aber auch alle gleich dann schön zurechtgewiesen Sehr <lacht> gut. Das war dann ganz gut. Ähm, aber ja, es war irgendwie chaotisch und dann am Endeffekt war der Abend irgendwie ruiniert und dann Klar. sind wir gegangen, ich und meine Begleitung und es gab dann keinen Sex für niemanden, ja. voll traurig. Ja.
0: Und auf so eine Situation hat man halt keinen Bock. So. Ja, klar. Es macht definitiv alles Sinn. Aber, ich muss jetzt einen kleinen Appell machen. nicht alles hinzu. <lacht> Aber so ein Risiko hast du ja auch immer. Das ist also immer so ein immer Risiko. Risiko, ja. Ich glaube, da war ich einfach
1: von meiner Vorerfahrung einfach so geprägt, so. Mhm.
0: Ja. Also auch wenn du dich nur mit einer Person triffst oder mit fünf Dreier triffst, mit äh, zwei Menschen, die halt nicht in einer Beziehung sind, es kann ja immer irgendwie umswitchen. Total. Aber klar, das Risiko mit einer Partnerschaft ist vielleicht noch höher. Aber, kleiner Appell, Probiert's einfach aus. <lacht> seid offen, seid
1: mutig, macht euer Ding. Wenn ihr Bock habt, go for it. Ich ja. gibt auch tolle Erfahrungen. Ich hatte auch tolle Erfahrungen. Das war nur die eine, die blöd war. Und dann war ich ein bisschen, ah, oh, ich habe auch schon tolle Ehepaare, tolle Partnerschaften kennengelernt, die das total toll machen und für alle Beteiligten das wunderschön ist.
0: Ja. ja. Ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt auch einfach in unserem Gespräch einfach herausgearbeitet haben, ist, man sollte sich einfach sich selbst gegenüber ehrlich sein. Unbedingt. Was braucht man? Was, was, was für eine Beziehung möchte man? Mhm. Und dann, wenn man eine Partnerschaft hat, sei es monogam, offen, polygam, whatever, dass das von beiden Seiten so kommuniziert wird, dass es passt. Ja. Dass man sich nicht, es, die, es gibt so viele Möglichkeiten, die wir jetzt ja auch an, äh, hier ausgelegt haben, wie man Beziehungen sexuell und romantisch gestalten kann. Aber es gibt halt kein Musterrezept für jeden. Jeder mhm. muss da seinen Weg finden, schauen, dass er damit glücklich wird. Ich glaube, es ist einfach spannend, wenn man sich darüber austauscht, damit man einfach so ein bisschen seinen Horizont erweitert, weil vor ein paar Jahren hätte ich mir auch niemals überlegen können, eine offene Beziehung zu führen. Und deswegen ist es vielleicht ganz cool, wenn man da einfach drüber spricht. Aber man muss einfach das finden, womit man selber glücklich ist und seinen Weg bestreiten kann. Ich finde, das hast du wunderschön zusammengefasst. Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. <lacht> Toll. Ja. Ich danke dir, Lola, dass danke dir. du nochmal da was <lacht> und ich würde mich natürlich freuen, wenn du nochmal in einen Podcast kommst, weil wir noch ganz viele andere Themen haben, die wir noch besprechen könnten und damit meine ich jetzt nicht, dass wir dieses nochmal aufnehmen, <lacht> zum dritten Mal, das zweite Mal, glaube ich, ist damit in Ordnung, aber ja, ich denke, da haben wir noch, Stichwort, SM, Swingen oder allgemein nochmal Bisexualität, da hätten wir noch ein paar, Themen, die wir besprechen könnten und da würde ich mich mega freuen, wenn du nochmal vorbeikommen würdest. Ich danke dir für die herzliche Einladung und
1: ich bin auf jeden Fall am Start. Es macht Spaß jetzt zum zweiten Mal mit dem Thema und freue mich auch aufs dritte Mal mit einem anderen Thema. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ja, ich finde es auch cool, dass wir jetzt irgendwie teilweise andere Sachen gesprochen hatten, also total andere Sachen. Ja, ganz andere Beispiele. Ja, schade, ich hätte jetzt wirklich gerne noch das Beispiel von gestern, um das nochmal so im Vergleich zu hören, weil es war dasselbe Überthema, trotzdem sind wir in komplett unterschiedliche Richtungen gegangen irgendwie, aber war cool, weil heute hatten wir nochmal so Facts am Schluss, wir hatten so eine Schlussfolgerung irgendwie, das war ganz gut, fand ich. Ja,
0: das sieht man einfach, man kann nie genug über Thema Sexualität, Ja, Sex, danke, wow. Ich kann nie genug darüber reden. Es gibt immer was zu erzählen.
1: Und erst recht über weibliche
0: Sexualität. Definitiv. Und
1: Die Sexualität ist eh so ein mal das irgendwie untergeht. Deswegen geil. Und ich danke dir von ganzem Herzen jetzt auch nochmal als Bi-Person, dass du, und als Frau, dass du einfach diese Themen dann deinen Podcast-Folgen aufnimmst und das richtig gut machst. Ich freue mich auf Folgen mit mir oder ohne mich. Ich höre es mir an. Ich bin dabei.
0: Danke, Lola. Und ja, es bleibt jetzt eigentlich nichts weiteres mehr zu sagen, außer... Be brown and white well and love more. Aber Anna und Lola. Macht's gut. Ciao.